0: Jeg siger tak, fordi jeg har fået indbyggelsen til at komme her til København. Jeg håber, I kan forstå mit jyske. Jeg må sige, at sidste gang, jeg var her i København, så, og jeg tror sådan set, at det var den samme gruppe næsten, måske et par stykker mere, men sidste gang, jeg var her i København, så, så, så kunne vi være ned i det hjørne dernede, og øh, der var ikke nogen mikrofon, så jeg tænkte, det her de bliver bare sådan en venstrehåndsarbejder, der skal komme til København og så tale. Men øh, havde jeg vidst, det var sådan et, øh, en flok mennesker her, så blev jeg lidt mere nervøs, må jeg sige. Øh, I dag så skal jeg holde et seminar for jer, og øh, det handler om åbenbaring kapitel 17. Og jeg ved godt, at det kan virke sådan lidt tørt og kedeligt måske for nogle af jer. Øh, men jeg vil gerne sige, at jeg tror, at det er meget vigtigt at forstå Bibens profetier, og forstå, at den her verden, den er snart afsluttet. Og jeg håber også, at det, det vil være, I vil se det tydeligt og klar i dag, at, at det var ikke længe end at det hele er forbi. Og jeg, jeg, jeg håber også, at, at I vil blive inspireret i jeres daglige dag ved, at I tænker på enden. Egentlig så kan jeg allerbedst lige at holde gudstjenester om sådan nogle simple ting som bøn og bibelstudier og, og hvordan vi skal være over for hinanden. Men øh, når man så tager sådan noget med profetier frem, så, så tager man ligesom de store perspektiver frem. Men alligevel så tror jeg, at det at, at vide, at Jesus meget snart kommer igen, det er en utrolig opmuntring for os, som tror på ham. Så øh, jeg har taget en, power, en lille powerpoint med her, som jeg vil prøve at se, om jeg kan få til at virke. Dem, der ikke er i stand til at komme her i eftermiddag, i går glip af hele åbenbaring kapitel 17. Fordi at det, jeg skal fortælle nu her, til gudstjenesten, det er sådan set en en forudsætning for at kunne forstå åbenbaring 17. Man kan ikke bare lige springe ind i åbenbaring 17, medmindre at jeg er sikker på, at alle sammen, de har hele baggrunden med. Og derfor så vil jeg bare sige med det samme, at øh, hvis der er nogen af jer, der bliver ked af det, at de ikke får den resten af historien, så håber jeg på en eller anden måde, at det bliver optaget noget lyd, eller? Ja, okay. Så, øh, så i hvert fald så, så kan I følge med der. Øh, for at forstå åbenbaring 17, så er man nødt til at begynde med at forstå Daniel kapitel nummer 2. Og øh, nu kan jeg godt tænke mig at høre herinde, hvor mange af jer har læst om Daniel kapitel 2 før. Daniel kapitel 2. Udover Kenneth selvfølgelig. Okay, jeg kan se, at de fleste de kender til Daniel kapitel 2, og de har når, når Kenneth han har været her i menigheden, så er jeg også klar over, at I er fuldt informeret om øh, det, Daniel det andet kapitel. I kender til hovedet, som var af guld, som er et billede på Babylon, så kender I til bryst og arme, som er et billede på Medopærsien, og øh, rid eller korriget, som er et billede på Grækenland, og så har I jernriget, som er et billede på det romerske rige. Det var en profeti, som blev givet tilbage i det 6. århundrede før kristlig fødsel, og det gik i en nøjagtig opfyldelse af alle de her fire verdensriger. Og så skulle man selvfølgelig forestille sig, at han skulle komme med et femte verdensrige, men fordi at Daniel han var inspireret af Gud, så kom han med en forudsigelse øh, om et delt verdensrige, for det var netop sådan, det gik. Hele verden blev delt op i øh, små nationer, og øh, stat og kirke, øh, de blev ikke delt, men de blev klækket fuldstændig sammen, som, som er et billede på fødderne, halvt af jern og halvt af læger. Og efter at man har så set den her billedstatue, så ser Daniel så der i et syn, at der kommer en sten fra, og den her sten ødelægger hele billedstøtten, og dermed så går alle rigene i stykker. Og det er et billede på, at Jesus kommer igen, og så starter han det nye verdensrige kan man sige på en måde. Det her det er en nøjagtig god opfyldelse, sådan som det er blevet forudsagt. Og vi er nu i det, man kalder det del i Europa, og vi har været der i lang tid. Nogle af de påstår, at de der 10 tæer, det er et billede på de ti horn i Daniel kapitel 7 og så åbenbar kapitel 17. Øhm, men øh, når vi så læser videre i Daniels bog, det syvende kapitel, så kan vi se, at der er endnu en profeti. Her kan I se et billede af de forskellige områder, de her forskellige verdenskrigere, de to. Jeg tog bare lige nogle billeder med, jeg ved ikke, om I kan bruge det til noget som helst. Men i Daniel kapitel 7, så har vi igen en profeti, som øh, fortæller om øh, verdensrigene ned igennem tiden fra Daniels tid, og så hele vejen op til Jesu genkomst. Og jeg har taget et billede med de her fire dyr, som øh, er en løve med ørnevinger, og en øh, bjørn, der har tre ribben i gabet, som står på den ene side, og så er der en øh, Leopard med fire hoveder, også med fire vinger, ikke kun to vinger som løven. Og så er der så et, et fjerde, ubeskriveligt dyr. Og de her dyr, de kommer op af vandet. Og de her dyr, de repræsenterer nøjagtigt de samme fire verdensriger. Men i forhold til Daniel kapitel nummer to, så får vi endnu flere informationer om de her verdensriger. Vi får for eksempel informationen om Babylon's rige, at de har ørnevinger. Og det beskriver den her hastighed, hvormed at Babylon indtog hele det her kæmpe område, som de fik. Plus, at der står også, at efterfølgende så stillede øh, løven sig på to ben som et menneske, og fik et menneskehjerte. Og vi tror på, at det betyder, at, at lederen i Babylon, han blev omvendt og blev en sand kristen. Og vi tror der på, at vi måske skal med ham i Guds rigt. Så der var en masse flere detaljer om Babylons rige her i Daniel kapitel 7 i forhold til Daniel kapitel 2. Det andet rige, nemlig bjørnen, som er et billede på Babylon, får vi pludselig at vide, at den har tre riben i gabet. Og vi ved, at det er et billede på, at de tre områder, som det medopærsiske rige de underlager sig fuldstændig. Og at den ligesom stod på den ene side, det ser vi som et billede med, at det var opdelt i medien og Persien, og først så var det det ene rige, der var stærkere, så senere hen så var det perserne, der kom tilbage og fik fuld magt, magtposition. Det, det tredje rige, nemlig Grækenland, det får vi videre, at det bliver opdelt med fire hoveder, og det er de fire generaler, der overtager efter Alexander den Store. Og grund til, at det her, den her leopard har fire vinger på sig, det er fordi, at det gik endnu hurtigere med at indtage hele det verdensrige, end hvad hedder det, det babyloniske rige, det tog om at indtog hele verdensrigen. Så øh, vi får masser af ekstra information, og selvfølgelig så kan jeg ikke gå i alle detaljerne her, men alligevel så kan vi se, at der er nogle få detaljer, der er vigtige at få med. Det fjerde rige det er et ubeskriveligt rige. Og det rige, det tror vi på, at et billede på det romerske rige. Og ud af det her rige, der kommer der så ti horn og der er imellem de her ti horn, så er der så et lille horn, der kommer frem. Er der nogen, der skal have... Så her kan vi se, hvordan at Daniel 2 og Daniel 7 de passer fuldstændig sammen med de forskellige metaller og de forskellige dyr. Men jeg er godt klar over, at de fleste, af I kender til de her ting. Det, der er selvfølgelig interessant, det er, når vi nærmer den tid, som vi lever os i. Og øh, så har jeg så taget et billede af de her dyr med, men øh, vi springer hurtigt videre her. Her har vi bjørnen med ribben i gabet, og her har vi så den her leopard, eller hvad I nu vil kalde den, panter, eller hvad I nu vil kalde den, og, øh, med de fire fuglevinger. Og så har vi så det fjerde dyr, og det er det fjerde dyr, som Daniel han spørger specielt om, at der ikke er nogen ekstra oplysninger omkring. Og så får han at vide, at det er der nogle specielle oplysninger omkring. Han spørger specielt om, hvad med det her ti horn der, og så med det lille horn, der skød op imellem de ti horn, og som gjorde, at de her ti horn, de faldt af. Og så fik han at vide, at de ti horn, det er et billede på ti riger, som kommer ud af det her øh, romerske rige. Og det var også det, der skete efter, at Romeriet, de stille og roligt faldt fra hinanden, så blev Europa opdelt i ti øh, områder. Og så var der tre af disse områder, der skulle falde væk, for at give plads for et lille horn, der kommer frem. Og det her lille horn, det tror vi på, er Pervekirken. Og så må jeg lige spørge mig det samme. Hvor mange af herinde er af katolsk baggrund? <laughs> okay, er, 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 er I stadigvæk katolikker? Nej, du er ikke Okay, af katolsk baggrund. Jeg, jeg også, kommer også fra folkekirken. Og jeg vil sige med det samme, i dag så kommer jeg til at sige noget, øh, noget meget nedsættende om det, det, systemet med den katolske kirke. Og, og det er ikke fordi, jeg er anti-katolsk øh, på nogen som helst måde. Jeg kan ikke lide katolikker. Men det er på grund af, at øh, Bibelen den forudsiger, at der skal komme et frafald inden for menigheden. Og Bibelen den beskriver at, øh, en masse kendetegn på det her frafald, og vi tror på, at øh, det er den romersk-katolske kirke. Men så skal jeg sige med det samme. Jeg tror på, at der er flere mennesker, der bliver frelst ind i den katolske kirke, end for eksempel, der bliver frelst i Advenkirken og det er selvfølgelig, fordi der er mange flere katolikker, men det er også, fordi der er meget, meget, meget oprigtige mennesker i den katolske kirke. Nogle af dem, der tager sin tro meget alvorligt, det er katolikker. Så, så jeg prøver ikke at sige noget negativt om katolikkerne som så, men jeg er nødt til at sige det, som Bibelen siger, at der skulle komme et frafald inden for kirken, og den, der opfylder alle kendetegnene på det frafald, det er desværre den romersk katolske kirke. Og det var det der lille horn, der skulle skøde op der mellem de ti Riger. Og øh, så skulle det tale store ord. Øh, og det skulle også fjerne tre af rigerne. Og øh, vi fik at vide, for at vide, at det her lille horn skal have en maksperiode på 1260 dage. Og når man læser i profetier, så betyder en dag et almindeligt historisk år. Og der er flere, der har spurgt mig, hvorfor, hvorfor gør Gud det sådan her? Hvorfor kan han ikke bare sige år, når det gælder år, og dage, når det gælder dage? Hvor, hvorfor skal han gøre det så indviklet? Men jeg vil gerne prøve at hjælpe lidt med det. Er der nogen af jer, der har... Nu ved jeg ikke, om jeg er så gamle, så I bruger øh, landkort. Min kone er det stadigvæk en af dem, der elsker landkort. Så når vi, når vi øh, kører til Tyskland eller et eller andet sted her, så skal hun altid købe et kort. Og øh, er der nogen af jer, der ved... Øh, man får jo ikke et kort i en til en med Tyskland for eksempel. Så kan du ikke have det ind i bilen. Kan, kan I godt se det? Men derfor så står der nede i bunden sådan en linje. Og på den her linje så står der, at 1 centimeter, det tilsvarer så så mange kilometer. Er I med på det? Og der er ingen, der ringer til de der, der udgiver de her landkort og siger, hvorfor skal I altid gøre det sådan fra 1 centimeter til en kilometer? Hvorfor kan I ikke bare have, at en kilometer er en kilometer på landkortet? Okay, kan, kan I godt følge mig? Og det er nøjagtigt det samme, som Gud kan lide at gøre med profetier. Så når han giver profetier i en symbolsk sammenhæng, så betyder en dag et år. Okay, hvis jeg nu siger en time, hvor meget er det så? Det er jo en 24. del af et år, som er 360 dage, og det er 360 dage i profetisk tid, skal jeg lige sige mig sammen. Okay? Så en 24. del af 360, hvad giver det? Var han ikke hurtig ham ham? <laughs> han vidste det fra før, han. skal jeg lige se det sammen. Men øh, det giver 15 dage, okay? Og når der så står en halv time i Bibelen, så er det lidt over en uge. Og øh, der er flere andre steder i Bibelen, hvor vi har beskrevet profetisk tid, og hvor vi derfor kan se, at, øh, at det her det passer fuldstændig sammen. Så per magten fik magten i 538, og øh, magten blev taget i 1798. Og 1798, det er lidt nærmere, til os en 538, og derfor så vil jeg fortælle lidt mere om 1798. I 1798 så havde Pævkirken mistet mere og mere magt, og en af den største tilhængere, nemlig den franske, det franske rige, det havde holdt fast ved den katolske tro, selvom mange andre af de omliggende lande, de, havde gået, de var gået over til reformationen. Men i 1700-tallet, der er omkring den franske revolution, der faldt de fuldstændig fra den katolske tro. Og det endte med, at lige frem at den, den franske regering og det franske, de franske rige efter Napoleon, de forfulgte katolikerne og gik specielt efter de lande, som var katolske. Så i 1798, så tog Napoleons general Berthier til Rom, og I kan læse om det her på Wikipedia, det er ufattelig interessant at se, hvordan at den katolske kirke den, den virker som, man faldt fuldstændig fra hinanden. Og øh, Berthier, han øh, fanger så øh, øh, paven og beder ham om at gå ombord i, en, øh, i sådan en, en hestevogn der, eller hvad den nu hedder. Og øh, så fører han ham væk til et fængsel, og øh, han dør faktisk, faktisk i fængsel. Det er det her... Det er katolikerne, hvordan de har beskrevet, at han døde der kort tid efter. Og det er interessant, at da det her det skete, så var alle sikre på, at nu var det slut med pavekirken. Der var ingen katoliker, der kom ned til undsætning. Tænk, her blev deres ledere taget til fange, og der var jo stadig millioner på millioner af katolikker over hele verden. Så de burde have sendt en masse krigsmaskiner ned for, for at befri paven men der var ikke nogen, der løftede en eneste finger for at befri pæren. Så det var lidt interessant. Men det interessante, når man studerer historien, og jeg ved ikke om kendt, han kommer til at udkalde mig som, som kætter nu her om lidt, men det er faktisk det interessante, det er, at uh, der er to opfyldelser af de her 200, 1260 dage. Uh, de sker næsten på samme tid. Det var nemlig sådan, at i, I 533. Uh, 533 så var det, at Kejser Justinian han, han bestemte sig for at overgive al øh, den pævelige, eller at paven ligesom fik fuld øh, hvad hedder det, kristen indflydelse over hele kristendommen. Det skete i 533. Det er meget interessant. Og i 1733, nøjagtigt i 1733 så bestemte den franske regering, at man afskrev den katolske religion, og man indsatte fornuften i stedet for. Er det ikke interessant? 533 til 1733. Det er også 1793, undskyld, undskyld, 1733, undskyld, 93, undskyld nu, det er jo godt at kende her med. Jeg har citatet med her, så vi kunne... Ja. Okay, snakker jeg for hurtigt. I Vestjylland så går det her langsomt, skal jeg lige sige med det samme. Okay, her har I et øh, citat på engelsk, jeg skal nok lade være med at prøve at oversætte det, men her har det, det som jeg lige fortalte lige før, på engelsk. Så vi kan se her, at, øh, at i 533, så øh, indsatte øh, Justinian, kejser Justinien på en helt speciel måde pæven til at være det religiøse, religiøse overhoved, og i 1793, så blev det taget totalt væk fra ham af øh, Frankrig. Jeg ved, det er selvfølgelig ikke det, der er opfyldelsen af profetien, men jeg synes bare, det er interessant, at der findes nøjagtigt de der samme to perioder. Men når vi går videre i Bibelen, nemlig væk fra Daniel kapitel 7 og Daniel kapitel 2, så går vi til åbenbaringen det 13. kapitel. Og i åbenbaringen det 13. kapitel, der får vi at vide, at pavemagten skal få endnu en magtsperiode. Der står her i Bibelen, et af dess hoder. Var som, var som dødelig sort, men det stødshugt belæg, og hele verden fulgte dyret med undren. Så vi kan se, at det her de ikke er fuldstændig opfyldt endnu, men alle sammen kan se, at det er godt på vej til at blive opfyldt. Tænk i 1798, så mistede den katolske kirke fuldstændig magten, og rigtig mange de troede, at nu var det slut med pavemagten den store indflydelse, som den har haft over hele verden. Og øh, hvis det ikke er været for Bibelens profetier, så kunne man ikke ane, at det skulle ske, at den skulle få sådan en magt, som vi kan se, den har i dag. Og jeg vil gerne, når vi kommer lidt nærmere ind på åbenbaring Kapitel 13, så vil jeg gerne forklare lidt mere om, hvilken enorm magt den har i dag, En dag over en de allerstørste nationer, som findes på den her klode. I... Øh, 1929, så fra 1798 til 1929, disse få år, der havde pavekirken ikke nogen Vatikanstat mere. Vatikanstaten blev taget fra, og det blev lavet til en, øh, det er en italiensk republik eller noget af den stil. Øh, så, så det her, det blev først givet tilbage til, øh, blev først givet tilbage til katolikerne igen i. 1929, og det blev givet af den fascistiske Mussolini. Her kan I se, hvordan de sidder og underskriver. Det er blevet kaldt, øh, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, <laughs> den lateranske øh, traktat eller noget af den stil, som blev gjort i 1929. Og her kan vi se Mussolini, han øh, procerer sammen med, med paven der og, og alle hans folk. Det interessante, det er, at Selvom Vatikanstaten er en ekstrem lille stat. Den er bare nogle få ja, hektar stor. Så det her det er hele Vatikanstaten, det kan være. Og I kan se deroppe i hjørnet, der, der står der 500 fod. Det fylder så meget. Så kan I selv regne ud, hvor, hvor, hvor stor Vatikanstaten den er. Øhm, men interessant det er, at på nyhederne, der virker det som om, at at det er på størrelse med hele det afrikanske kontinent og hele Australien. Fordi at, det er i hvert fald sådan, at når man hører på verdensnyhederne, så, så hver eneste udtalelse, paven han kommer med, den kommer på nyhederne. Har I lagt mærke til det? Synes I ikke, det er interessant? Jeg synes, det er utroligt interessant. Hvorfor, hvorfor taler de ikke om, om den danske statsminister? Lykke Rasmussen i Amerika, hver eneste gang han, han, han taler med sin kone om et land, så kommer det på CNN. Nu har Lykke Rasmussen, vi er jo et lang, langt, langt lang større land end en stat. Jeg synes, det er interessant. Og det viser, hvilken enorm indflydelse de har i dag. Og må også kommer en, en anden interessant udtalelse. Er der nogen af jer, der har hørt om det her med, at, at Pavekirken er blevet dømt for? at mange af deres præster, de har misbrugt børn. Er nogen af jer, der har hørt om det? Det er nogen af jer, der har hørt om, ja. Er I godt klar over, at man har undersøgelse i alle lande, og man har, man har anklager i samtlige katolske lande? Er I, var I også godt klar over det? Og der var et land, jeg mener, at det var et land som, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg tror, det var Nordirland, at der var ikke et eneste sorg, Hør godt efter. Ikke et eneste sogn i hele Nordjylland, hvor der ikke var børn, der ville blive misbrugt. I Amerika, så var der så mange børn, der ville blive misbrugt. Og det, det er sådan her, at når børn de bliver misbrugt, så mener man, at det er kun øh, en meget lille brøkdel af dem, som øh, er blevet misbrugt, som overhovedet går til øh, staten for at anklage. Så, så man, man regner med at ud fra det antal børn, som har gået til advokater for at anklage den katolske kirke, så regner man med, at op imod 500.000 børn i Amerika er blevet misbrugt af katolske præster. Det mener man. Det er det talen, som man har. Lad os nu sige, at det kun var 50.000. Kan, kan kan er i med på det, at det, det, er, det er forskere, der, der, der mener, at det kan være helt op imod 500.000? børn, der er blevet misbrugt i Amerika. Men lad os sige, at det kun er 50.000. Eller måske skulle vi sende det ned til 10.000. Er I med på det? Så vi siger, at det kun er 10.000 børn, der virkelig er blevet misbrugt af katolske præster i Nordamerika. Lad os nu lige vende om og så tænke os, at det her, det var muslimer, der havde misbrugt 10.000 børn i Nordamerika. Og kan I forestille jer, at den ledende uh, muslimske imam, fra Mellemøsten, vil besøge sine muslimske venner i Amerika. Og der er mange muslimer i Amerika. Lad os nu sige, at han tog over til Amerika, og han så fik lov til at lande i Amerika, og han så fik lov til at besøge dem. Tror I, at han ville få lov til at tale til senatet i Amerika? Hvis det lige for nylig var blevet bevist, uden nogen som helst tvivl, at 10.000 børn var blevet misbrugt af, katolske, videre, af muslimske imamer. Tror I, det kunne være muligt? Det er helt utænkeligt, er det ikke det? Kan, kan, det jeg gerne prøver at sige hvad er det, der sker? Hvordan kan det være, at når pæren han tager til Amerika, så bliver han modtaget som en superstar? Har, har I lagt mærke til det? Han er den mest populære person i hele Amerika, og han får lov til at tale til senatet, og får lov til at gøre ting, som ingen andre får lov til at gøre. Et land, hvor kirke og stat er totalt separeret. Der har paven en frihed, som vi aldrig nogensinde har set nogen anden religiøs leder få. Kan, kan I godt følge mig? Hvad tror I, der er sket? Må, må, må jeg få nogle forslag af. Hvad tror I, der er sket? Hvad er årsagen til, at pavekirken kan være så populær, når det er gjort noget, der er så upopulært? Er nogen, der har et forslag? Profetien siger det, ja. Okay, det er et godt forslag. Meget godt forslag. Ja? Han er ydmyg? Ja, Ikke sandt? Her har vi en fantastisk leder, og så kører han derfra i en ydmyg fjat. Har I set den der fiat mobil han har? Eller hvad det nu hedder, pave -mobil. En meget, meget ydmyg bil, han kører i. Ikke sandt? Det, det, det var et godt, godt argument. Hva? Er der andre forslag? Så hvis en imam han vil komme kørende i en lille fjat og se ydmyg ydmyg, ud, så tror I på, at de vil modtage ham, selvom det er bevist, at 10.000 børn var blevet misbrugt i Nordamerika af andre imamer. Okay. Må jeg stille et spørgsmål? Kan det tænkes, at Pavekirken har haft pengepunget frem og bestukket sig? Kan, kan det tænkes? sig? Er der noget med, at, at Bibelens profetier siger, at alle konger og alle købmænd og alle mulige andre, de bliver stinkende rige på grund af den katolske kirke. Er, er, er der noget, der står om, står der noget om det i, i Biblen? Det gør det. Altså, prøv at høre her, folkens. I må bare vide, det er derfor, vi ikke kan altid gå efter det, der kommer på nyhederne. Vi er nødt til at tænke en lille smule selv. Vi er nødt til at have Bibelens profetier sammen med det, vi hører på nyhederne. Okay. Her har vi den lille billede af af Så det, her har I et totalt oversigt over hele Vatikanstaten. I Åbenbaring kapitel 13, så bliver den romersk-katolske kirke beskrevet billedligt som et dyr, der har syv hoveder og ti horn. Og faktisk talt, så er den romersk-katolske kirke kun et af de syv hoveder. Det skal jeg komme tilbage til her i eftermiddag. Men uh, der står, at den her, det her dyr, det stiger op af Havet, og det er fuld af Guds navne. Lad os prøve at læse lidt der står i Biblen. Og jeg så et dyr stige op af havet. Det havde ti horn og syv hoder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoder Guds navne. Det dyr, jeg så, lignede en panter, deres fødder var som en bjørns, og deres mund som en løves mund. Og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke. Så her har vi de fire dyr, omtalt, som vi så i Daniel kapitel 7. Løven, bjørnen, panteren, og det ubeskrivelige dyr, eller dragen. Okay? Så vi kan se, at pavekirken har fået magten efter de her fire dyr. Og så får vi at vide, at et af des hoveder skal blive sort, og vi tror på, at det er en forudsigelse om, at det, der skulle ske der i 1798, nemlig at pævekirken skulle miste sin magt. Men så står der også her, at på et tidspunkt, så skal pævekirken få magten tilbage, og til sidst, så skal hele verden vandre undrende efter dyrt. Og det er ikke sket endnu, fordi der er stadigvæk muslimer, hinduister, buddhister, og alle mulige andre, som ikke vandrer undrende efter dyrt. Det er først, når alle på hele verden, vi vandrer efter en lov, som Pavekirken har indført. Så vi tror på, at det her det først går fuldt ud i opfyldelse, når det, vi kalder en global søndagslov, det bliver indført. Først så bliver der indført en søndagslov i Amerika, senere hen så bliver der indført en søndagslov globalt. Og vi tror, at det er først, når den globale søndagslov den bliver indført, at Pavekirkens anden magtsperiode, den virkelig, går i opfyldelse. Er vi enige om det? Så langt? Okay. Men I er godt klar over, at for at pævekirken skal få den her magt, så er den nødt til at alliere sig med nogen. Og øh, den kommer til at alliere sig med et langt lignende dyr. Er der nogen af jer, der har set sådan en bisonokse her? I levende live. Det du set, ja. Okay, og en til her. Okay. Er det ikke rigtigt, at de ser meget hyggelige ud, sådan nogle bisonokser? Og det er sådan, når man kører forbi de her bisonokser, så får man lyst til at stige ud af bilen, og gå hen og klappe den lidt. Men jeg vil bare anbefale jer ikke at gøre det. Jeg vil bare jer, ikke at gøre det. Og I kan godt se, at den har sådan to lamligne øh, horn, netop som det andet dyr, som skulle komme op af jorden der i åbenbaringen, det 13. kapitel. Og øh, det tror vi på, er et billede på USA. Og den her bisanoxe, eller hvad du nu vil kalde den, det her lamline dyr, det skal øh, alliere sig sammen med den romerske katolske kirke. <tryk> og det her er det med småt skrift, så jeg ved ikke, om I kan læse det. Jeg tænkte på, at jeg skulle sætte det på to lysspil. Det kan jeg se, det skulle jeg have gjort. <tryk> så jeg kan ikke kan kende det, men du godt læse det. <tryk> <tryk> <Ja>. Okay, <tryk> lad mig læse det op for jer. Der står her i kapitel 13, vers 11 og 12, jeg så et andet dyr stige op, stige op af jorden. Og vi tror på, at det er et billede, det stiger op af et ubebørt område. Når det stiger op af vand, som pavkirken gjorde, så stiger det op, hvor der er på både, øh, områder. Og når det stiger op, hvor der er jord, så er det, hvor det er ubeboet. Så står det, at det havde to hånd som et lam, men talte som et drage. Så senere hen, så begynder de at lave øh, lovgivning, som er ligesom satan, han ville have lavet det. Og hvad ved vi, at satan han hader ifølge Bibelen? Han havde Jesus, og hvad mere havde han? Guds lov. Helt rigtigt. Så kan I godt se det? hvis Satan han fik lov til at lave lovgivning, så vil han indføre en lovgivning, der vil være at bryde de ti bud. Så øh, vi tror på, at det her det er et billede på, når han taler som en drag, så indfører rumor, eller, USA så indfører de en lov, som øh, påkræver, at vi skal bryde de ti bud. Eller bare et af de ti bud. Her står der så videre, det udøver hele det første dyrs magt, det vil sige pavekirkens magt, så det udøver hele pavekirkens magt i dens første magtsperiode for dets øjne. Og det er for jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr. Det vil banesår bliver lægt. Her får vi at vide, at Amerika, de skal have lige så stor magt, som pavekirken havde, da Pavkirken havde allerstørst magt over hele Europa i den mørke middelalder. Kan, kan alle sammen godt se det ud fra den tekst? <gør> Og det betyder, at det, den magt skal de have efter, at Pavkirken er ved at få sit banesår eller dødsår lægt. Kan alle sammen godt se det? Så det er den anden magtsperiode. Må jeg stille et spørgsmål? Har Amerika samme magt i dag? som Pavekirken havde, da Pavekirken havde allermest magt i det mørke middelalder. Har Amerika så meget magt i dag? Ja, 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 du, du siger nej, okay. Så der er I ikke helt enige med mig. Okay. Er det sådan, at, for eksempel, at øh, hvis Amerika ikke kan lide et rige, kan de så gå ind og finde et påskud på at besætte et rige og så afsætte regeringen? Det er jo den magt, som pævekirken havde i den mørke middelalder. Okay? Kan Amerika gøre det? Hvis for eksempel amerikanerne ikke kunne lide Lars Løkke Rasmussen mere, og han kunne bedre lige en eller anden politiker, vil det så være muligt for amerikanerne på en eller anden måde at få afsat Lars Løkke Rasmussen? Tror I, det er muligt? Kan, kan, vi <laughs> ved, hvad han snakker om. Ja. Hvad hedder det? Kan I godt se, at ifølge Bibelen, så har Amerika faktisk den samme magt, som Pavekirken havde, da de havde allermest magt i den mørke middelalder. Og derfor kan vi se, at der er ingen tvivl om, at vi er op i den aller sidste tid af verdenshistorien. Og vi er lige før, at vi ser, at Pavekirken træder ind på scenen som den helt stor hersker. Øhm. Her nedenunder, så har jeg lige skrevet nogle stikord til mig selv. Det er mis for mig selv, så jeg er egentlig ikke, hvorfor jeg skulle have det på til jer, men, øh, er der nogen jeg der har hørt om den her syvende dags adventist, som havde hørt om, at paven skulle på besøg i, øh, i Amerika her? Var det sidste år i september måned? Var det ikke der, han var på besøg? Og er der nogen af jer, der har hørt, at han gerne vil ind og have et presse, eller, eller optage en dokumentar? Er der nogen af jer, der har hørt om det? Ja, der, der var nogle enkelte der har set det, der blev sendt ud på mail. Ja, der er en anden en også. Okay. okay, lad mig lige fortælle historien ganske kort, og nu må I rette mig, hvis jeg siger noget fejl, for jeg har kun hørt uh, videoen én gang. Det var en 7. Tist, som bestemte sig for, at han ville altså ind og prøve at have indflydelse og, og optage det her med, at paven skulle besøge Amerika. Så han spurgte, om han kunne få lov til at få sådan uh, en, uh, et pressekort, så han kunne få lov til at optage video. Men nej, nej, sagde det. det kan du ikke få lov til. Hvorfor kunne han ikke det? Jamen han fik af omveje at vide, at det var katolikerne, der havde fuldstændig kontrol med, hvilke øh, rapporter, der fik lov til at komme ind, og hvilke rapporter, der ikke kunne få lov til at komme ind. Er det ikke interessant? I et frit land som Amerika, så har, Amerika, så har pavekirken, når paverne er på besøg, så har han total magt over, hvem der får lov til at komme ind, og hvem der ikke får lov til at komme ind. Så ham her fyren prøvede på alle mulige måder at komme ind, og på en eller anden mirakuløs måde, så fik han lov til at få en stand. Det var en stand, der blevet ledig, og det var en stand, der stod allernærmest det hvide hus, lige der, hvor, hvor pæven skulle gå ind, og alle skulle gå indad. Og der stillede han sig op sammen med sine venner, sine adventistvenner, og så havde de en banner, hvor der var et billede af øh, kvinden, jomfruen fra åbenbaring kapitel 12, og så stod der, her er de og tålmodighed, osv., osv. Var det ikke smart? Og katolikkerne når de så den her, kvinde, den her smukke kvinde der, hvem troede de så alle som det var? Maria! Så de følte sig straks tiltrukket til de her adventister, og hvor hen og blev interviewet. Var det ikke interessant? Jeg, jeg, jeg tror på, at det var Guds mirakel, altså. Det må jeg bare sige. Jeg tror på, at det var Gud, der ledte, som, så, så han sørgede for, at vi fik insights information som vi ellers overhovedet ikke havde hørt. Og jeg, jeg, jeg har hørt det her direkte fra den person, som stod og interviewede de her folk. Okay, men det er på en video, så det er ikke ham personligt person, jeg har snakket med. Okay, men det han så gjorde, det var, at da han så nogle af de her prominente øh, pævefolk, de gik forbi, så spurgte han, om han får lov til at interviewe dem. Og det måtte han gerne. Og så, så spurgte, stillede han dem sådan forskellige spørgsmål om, hvad, hvad de skulle snakke med den amerikanske regering om, og hvorfor skulle de så talrigt ind. Fordi der var ligesom nærmest ikke nogen andre end, end katolikere. Så han spurgte, hvor, hvorfor er der så enormt mange katolikere? Jamen, vi skal ind og påvirke senatet, sagde de så. Okay, hvad skal I påvirke dem til? Eh, fordi det, det drejer sig om, det er jo det her med det klima og alle de her ting. Det at vi skal have indført en klimadag. Okay, så altså, hvad er det for en klimadag? Jamen, øh, de skal have indført en, øh, en lov om, at de skal indføre en dag om ugen, hvor at, øh, man skal holde øh, en total klimadag, hvor alle fabrikker de skal lukkes ned osv. Er det ikke interessant? Er det ikke utrolig interessant? Det fik han at vide ham der. Og så, så begyndte han at interviewe folk rundt omkring, øh, der kom ind. Og så stillede han dem så spørgsmålet. Hvad, hvad siger I til sådan en klimadag der? Jamen, det synes de var en rigtig god idé. Og hvad, hvad skulle en dag skulle det være? Jamen, det skulle selvfølgelig være søndag. Det var det mest normale, at man skulle lukke alle fabrikkerne ned på. Så, så er det ikke interessant, hvordan at det hele der bare ligger fuldstændig klar? Er det ikke også interessant, at der findes to grupper mennesker, der sidder der i senatet? Der er demokrater. Og så er der republikaner. Demokraterne, hvor får de deres penge fra? Hvad er for noget? Hvad siger du? I måske tale højt her i Vestjylland, der er vi lidt halvdøve. Fagforeninger, ja. jeg har læst det heroppe. Demokraterne, de får deres fleste valgpenge, det får vi fra fagforeningerne. Og derfor er det så vigtigt for de her demokrater, at fagforeningerne de er lykkelige og glade. Tror I, de kan få fagforeningerne med på sådan en uh, miljødag, der er en gang om ugen, hvor alle fabrikker, de skal være lukket, og alle forretterne, de skal være lukket. Og det er sikret arbejderne, at man har fri. Tror I, de kan få det med? Jeg kan sige, at interessant det er interessant, jeg skulle have taget det citat med, det havde jeg faktisk tænkt mig at gøre, men det glemte jeg. Men uh, sådan er det. Ellen White, hun så i et syn, at det var nøjagtigt fagforeningerne, som vil påkræve, som pævekirken vil bruge til at, at få det her indført, det her med søndagsloven. Er det ikke interessant? Så er der en anden gruppe i øh, regeringen, eller i, i, ja, i øh, parlamentet derovre. Det er, at der er republikanere. Og de her republikanere, de er selvfølgelig ikke så populære hos fagforeningerne, men de er ho populære hos de evangeliske kristne, og specielt hos den romersk-katolske kirke. Og øh, tror I, de kan få dem til at indføre en øh, miljødag, for eksempel søndag? Kan I godt se, hvordan at det hele det ligger fuldstændig klar for Pavekirken? Så øh, det var utrolig interessant det her. Jeg, jeg synes, det var så øh, øjenåbne, at, at, at det hele ligger bare fuldstændig klar for endetiden. Men øh, så skulle paven jo øh, tale til det amerikanske folk, og det er sådan her, at når en amerikansk præsident, så den nye præsident, i nu vælger, når han skal tale til det amerikanske folk, så er der et helt specielt sted, han skal gå ud af det hvide hus, og så skal han stå der for første gang og tale til det amerikanske folk. Og det er sådan, at er der nogen, der er inde i symbolik, så er det katolikerne. Og Paven, da han skulle tale til amerikanske folk, da han var derovre, så ville han ikke gå ud af den dør, hvor den amerikanske præsident, den første nye amerikanske præsident, han skulle gå ud af, og han skulle tale for første gang. Nej, han vil gå ud af en balkon, som lå lige over den dør. Er det ikke interessant? For at symbolisere, at pavekirken er over den amerikanske præsident. Jeg må bare sige, at da jeg, da jeg så og hørte det her, så tænker jeg mig selv, Hmm. Det var vist ikke ret længe inden, af de sidste begivenheder de begynder at ske. En af de ting, som USA og Pævekirken, de skal gennemføre, det er dyrt mærke. Og det tror vi på, det er den syvende dag, nej det er ikke lørdag, den første dag i ugen, søndag, som de skal indføre. Vi tror på, at det er en falsk hviledag, som man vil indføre. Og øh, vi tror på, at man skal prøve at presse hele verden til at indføre den her dag. Vi tror på, at, at en af de ting, de skal bruge til at presse os, ifølge det her vers, det er, at dem, som vil holde sabbaten heldig stadigvæk og ikke blive påtvunget den her søndagsheligeholdelse, de skal til sidst ikke kunne købe og sælge. Der står her, det for får alle store, små, rige og fattige, frie og til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer det der mærke, dyrets navn eller dets navnstal. Må jeg komme med et forslag? Jeg tror på, at der bliver noget med økonomi og økonomiske problemer i forbindelse med endetiden. Og det er derfor, at man bruger økonomi til at presse adventisterne. Kan I godt se det? Da krisen var allerstørst her i 2008-2009, så kunne man presse folk økonomisk. Bankerne, når de ikke vil låne penge ud til virksomhederne, var virksomhederne så presset? Når folk de gerne ville, var de beskilt, mand og kone de blev og så ville de flytte fra hinanden, men så kunne de ikke sælge huset, og så kunne de ikke gå til banken, og de kunne ikke få lov. Kan I også se, hvordan man kan presse folk i en krisesituation med økonomi? Nu foreslår jeg ikke, at adventisterne skal blive skilt i den her tid, men, øh, men, men selvfølgelig kan, kan I godt se det, at, at vi vil blive presset på økonomi. Og det interessante det er, at Gud viste i et syn, Ellen White, at når søndagsloven i Amerika bliver indført, lige efter det, så kommer der national ruin, eller national undergang, som det også bliver kaldt. Lad mig prøve at læse de her to citater. Hun siger, Når vores nations rådgivende forsamlinger vedtager en lov, der binder menneskers samvittighed med hensyn til deres religiøse rettigheder, i øvrigt er I godt klar over, at på nuværende tidspunkt så har højesteret, der er der et vis antal dommer, og katolikerne, dem der er katolske, de har et klart flertal blandt højesteretsdommer. Så for dem at indføre en søndagslov og ændre grundloven, det vil være højst en let sag. Så når vores nationsrådgivende forsamlinger vedtager en lov, der binder menneskers samvittighed med hensyn til deres religiøse rettigheder, søndags helgeholdelse og bruger magt mod dem, der helgeholder syvende af sabbaten, er Guds lov i enhver henseende blevet gjort ugyldig i vort land. Hvorfor er den det? Det er, fordi det står i Jakob kap. 2, vers 12, at når du, når du tilsidesætter et af de ti bud, hvor mange er det så, du tilsidesætter? Alle sammen. Kan I godt følge mig? Så, så det vil sige, at når kan, og satan bare kan få os til bevidst at overtræde et af de ti bud, så ved han, at han har os til at overtræde alle de ti bud. Og national frafald vil blive fuldt af national undergang. Er det ikke interessant? Netop Amerika er den nation i verden, som åbenbart er mest forgældet, mere end da end Grækenland har jeg hørt. Nogle økonomer, de påstår, når man regner det hele med. Prøv at høre, hvad der står. Romers katolske principper vil blive beskyttet af staten. Dette nationale frafælde vil hurtigt blive fuldt af national undergang. Jeg synes, det er ufattelig interessant. Krisen i 2008, den tror man, er blevet løst. Men jeg kan bare sige, at enhver, som har en lille bitte smule indsigt i økonomi, de ved, at krisen er overhovedet ikke løst. Tværtimod, så har man blæst en langt større boble. Man har blæst så stor en boble af den krise. Man skulle nemlig have løst krisen på den her måde, at dem, der skulle gå under, de skulle gå under, og dem, der overlevede, de skulle overleve. Og det havde bragt os alle sammen ud i en stor armode. Men man turde simpelthen ikke se den her armod i øjnene. Og derfor så pumpede man en masse luft i krisen, så den kunne blive ved lidt længere. Jeg havde besøg af... Nykredit, og jeg ved ikke hvorfor, men de kom tre-fire mand, mand stærk fra Nykredit øh, og, og, og skulle snakke med os. Øh, det var i forbindelse med et bankskift og sådan noget. Og jeg har været med til at lave et bankskifte før, og der var det bare, så, så gad de knap at sende en medarbejder hen til os. Men, øh, men her satte de tre-fire mennesker, og det, det var, det var nogle, af nogle høje ledere inden for Nykredit, altså ikke herovre fra København, tag det roligt, men over i, i Vest. Så, så jeg, jeg tænker mig selv, sådan en bitte, sådan bitte virksomhed som Økotryk, at jeg overhovedet gider at komme hertil. Men så tænker jeg nu, når jeg havde fat i de her høje herrer, så tænker jeg, at jeg må stille dem en masse økonomiske spørgsmål. Så jeg spurgte dem, den her økonomiske krise, er den ikke næsten løst? Jo, sagde de så, vi er godt på vej ud af krisen. Så sagde jeg, okay. Så er den virkelig løst, spurgte jeg så. Hvad mener du, sagde de så? Jamen, er det sådan, at, 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 at den ikke kan komme tilbage igen? Jo, jo, den kan komme tilbage på fuld krisen. Uh, jeg ved godt, at, at de har kun blæst mere luft i boblen. <laughs> Men så har de jo ikke løst krisen, sagde de nej, 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 De sagde, alle økonomiske love, de er blevet ophævet. Amerika, de har trygt og trygt og trygt så mange penge. Og det er normalt, at når man trykker så mange penge, som Amerika, de gør, så skulle den amerikanske dollar dollar fuldstændig miste alt værdi. Men har I set, hvad der er sket med den amerikanske dollar? Er der nogen, der ved det? Den er steget siden krisen begyndte fra omkring 5 kroner, nu den helt nærmest op mod 7 kroner, og på et tidspunkt var det lidt over 7 kroner. Det, det er jo det er helt uhørt. De sagde, at de har aldrig været udsat for noget lignende. De aner ikke deres lederråd, hvordan de skal vejlede folk rent økonomisk. Så sagde jeg, når I vejleder folk, fortæller I så folk, at krisen den er løst. Ja, det gør vi. Så, så sagde jeg, så kan man jo ikke stole på jer, for I har lige sagt, at den ikke er løst. Oh, <laughs> det vidste I ikke rigtigt, hvad de skulle svare på. Jeg, jeg, jeg siger det her, fordi at jeg ønsker, at I skal vide, at vi står over for en økonomisk krise, som simpelthen er så stor, som det aldrig nogensinde har set før i verdenshistorien. Det, der skete i 30'erne, det kommer til at blive vand i forhold til det, som kommer til at ske, når den her kæmpe boble, den springer. Og hvis der er nogen herinde, der har lidt økonomisk indsigt, så skal I gå til dem, og så spørge om det, jeg siger, det ikke er sandt. Okay. Samtidig med det her, at de, de skaber den her enorme øh, hvad hedder de, øh, krise her, så ser vi, at den øger i styrke og indflydelse på en måde, som vi aldrig nogensinde har set før i verdenshistorien. Er det ikke interessant? Og vi ser, at USA de tillader, at pæren, han går ud af balkonen, der ligger oven for den dør, hvor den amerikanske præsident, han skal gå ud af, når han taler første gang til det amerikanske folk. Er det ikke interessant? Det viser, at de underlægger sig pavekirken. Er det ikke interessant? Ja, jeg, vil, jeg vil også sige, at, at hvis man ikke kan se det her, det er interessant, ja, så har man brug for at tage nogle vitaminpiller eller et eller andet. Ved I godt, at, at Amerika, de har sådan et gældsur. Er der nogen af der, der, der følger med på det her gældsur en gang imellem? De har sådan en gældsklokke. Hvis, hvis I går ind på, og googler, så siger American Debt Clock. Så kan I gå ind og google det. Og så kommer der sådan en, en klokke frem, der står, og du kan se, at det, det tigger med så, så mange millioner dollars, at den amerikanske regering kommer i højere gæld hver eneste sekund. Hver eneste sekund. Og, og, og det er interessant at se, at der er sådan en masse andre klokker, man kan se på, men det er går og hurtigst, det er den der gæld, som den amerikanske regering tager på sig. Uh, må jeg stille et spørgsmål? Lad os nu sige, at jeg var en lille virksomhed, og jeg havde en omsætning på 1 million kroner. Og så jeg jeg gå hen til banken, og så vil jeg gerne låne 20 millioner kroner. Og jeg havde underskud hver evig eneste år, at jeg skulle låne flere og flere penge hver eneste år. Tror I, så, at banken ville låne mig 20 millioner kroner? Er det ikke interessant? Hvorfor vil de låne amerikanerne så mange milliarder? 20.000 milliarder dollars af de i gæld. De er ikke engang i stand til at betale renterne, har jeg hørt. Hvorfor, hvorfor vil man, ved godt, det her 20.000 milliarder dollars, de overstiger hele den indkomst, hele alle amerikanere, de har på et eneste år. Er I godt klar, så, så, så mange penge skylder de væk. Så, så de er i en håblig situation. Jeg håber at alle sammen godt kan se, at det vi nærmer os, det er det her. Kan alle sammen godt til det, vi nærmer os Jesu genkomst med raske skridt. Så at du har valgt at komme her i advind menigheden, som er en af de menigheder, der tror på, at Jesus kommer hurtigst igen, tror jeg på personligt. Jeg kan godt, sige, det er en meget intelligent beslutning. Og hvis du er her for første gang, så vil jeg anbefale dig, at du bliver her hver eneste lørdag fremover. For det er en meget intelligent beslutning. Og sørge for at være klar til, at det her, det sker. Ved I godt, at de eneste, der har en god løsning på, det her, på alle de her problemer, vi har på den her verden, i den her verden. I ved godt, vi er blevet syv milliarder mennesker. Og man, man, man ved simpelthen ikke, hvordan at på sigt, hvis de, hvis de fortsætter med at vokse i den hastighed, vi gør, hvor vi skal så skaffe mad til os alle sammen. Og samtidig så kan vi se, at energikilderne forsvinder lidt væk. Kan I godt se, at der er så mange store problemer her i verden? Jeg snakker med de her bankfolk, og jeg spurgte dem, hvad, hvad har I af løsning på alt det her? Jamen, de havde ikke nogen løsning. Så, så sagde jeg sagde, hvad gør I så? Jamen, de gjorde sådan her. <laughs> kan I godt se det? Det er ikke særlig intelligent. Det intelligente, det er at tage Bibelens profetier op, og så se, at Jesus snart kommer igen. At de sidste begivenheder er snart ved at ske. Og jeg ved godt, der kommer til at blive nogle hårde tider for dem, som tror virkelig på Guds folk. Men øh, der er derfor, der at den lød sådan her at vi skal holde ud med at tro på Jesus og holde hans tid ud så vil vi blive frelst så skal vi bøje vores hoveder? kære far i himlen vi takker dig så endelig fordi at du har talt til os igennem profetierne og far jeg beklager at jeg ikke har sagt et ord om åbenbaring kapitel 17 her til det her møde men at det her det må give baggrund for, at mange af de kan gå hjem, der måske ikke kommer i eftermiddag, at de kan læse, hvad der står i åbenbaring kapitel 17, og forstå meget mere. For jeg beder dig også om, at du vil hjælpe os alle sammen, til at vi må være klar til den her tid, og at vi må gøre alt, hvad vi kan, for at oplyse alle mennesker, om det her vidunderlige budskab. Vi er det eneste, der har et godt budskab, nemlig at du kommer tilbage, for at oprette, en ny himmel og en ny jord, efter der er gået tusind år. For jeg beder dig inderligt om, at du vil hjælpe, at vi jo alle sammen tro på dit snarlige genkomst, fordi du har lovet det i dit ord. Og fordi vi ser, at profetierne de går i opfyldelse alt, når vi ser omkring os. Jeg beder om, at du vil være med at være enkelt her i deres daglige dag og hjælpe dem til at have det det store perspektiv med, når de møder problemer og modgang. Det beder jeg dig om. Jesus, he did helly now.